0: SWR 2 aktuell.
1: An diesem Mittwochmittag mit Marie Gedin und diesen Themen. Plötzlich wird der Klimaschutz real. Der Ampelstreit um Gas- und Ölheizungen und um den Verbrenner beschäftigt uns gleich. Und die Frage, wie und ob grüne FDP und SPD da auf einen Nenner kommen könnten. Wir lassen uns die aktuelle Lage in der Ukraine schildern. Unser Korrespondent berichtet über die heftigen Kämpfe um Bachmut im Osten des Landes. Und... Durchaus auch dazu passend sprechen wir über feministische Außenpolitik und wollen wissen, was heißt das denn ganz konkret? Was fällt da jetzt weg künftig? Was verändert sich? Was wird neu? Aber zunächst mal zum Klimaschutz. Ja, unbedingt. Aber bitte nur vielleicht Klimaschutz nicht jetzt und bitte nicht hier und nicht ganz so konkret. Ein bisschen wirkt die Diskussion gerade so, wenn es um die Zukunft von Ölheizungen geht, von Gasheizungen, die Zukunft des Verbrennermotors. Und so klingt es ja auch beispielsweise gelegentlich, wenn es um mehr Windräder geht. Aber Klimapolitik kann nun mal nur wirken, wenn sie konkret wird. Darum muss die Diskussion jetzt sein. Und innerhalb der Regierungskoalition nimmt da zumindest die FDP kein Blatt vor den Mund. Von Verschrottungsorgie ist unter anderem die Rede. Wir reden über diese, sie nennt sich ja selbst Fortschrittskoalition in Sachen Klimaschutz, mit Christopher Jähnert in unserem Hauptstadtstudio. Schauen wir zuerst auf das, was recht konkret ist. Der formale Beschluss zum Verbrenner aus in der EU steht auf der Kippe, weil Verkehrsminister Wissing, FDP, die deutsche Zustimmung in Frage stellt. Ist das, führt das möglicherweise zum Koalitionskrach, gar zur Koalitionskrise?
2: Also erstmal kann man sagen, dass sich das schon angedeutet hat, dass es so kommt. Das war schon vor Monaten ein Problem, dass Wissing weiter an den sogenannten E-Fuels festhalten will. Er hat ja heute Morgen auch nochmal begründet, naja, damit kann man eben die Autos, die jetzt schon da sind, weiter betreiben. Allerdings ist das wiederum ja nicht Auffassung der grünen Ministerien, auch nicht die des Kanzlers. Und auch der will ja, dass Deutschland dem Ausstieg zustimmt, so wie die EU den möchte, ob sich das letztendlich ausweitet zum Krach, momentan würde ich sagen, ist es ein, ein Disput. Das muss man sehen. Ob es eine Krise wird, da würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen.
1: Wie könnte denn eine Lösung aussehen, ganz konkret?
2: Also wir wissen jetzt schon, es wird im Hintergrund weiter verhandelt. Da sitzen Umweltministerium, Verkehrsministerium an, an einem Tisch und überlegen sich genau das, weil nämlich... Man hätte ein großes Problem, wenn Deutschland sich jetzt enthalten würde in Brüssel, mhm. äh, weil dann womöglich andere Länder mitziehen. Davon hat auch Deutschland wiederum nichts, wenn äh, die Autohersteller wie VW, die sich jetzt schon auf dieses Aus eingestellt haben, dann doch wieder irgendwas anderes äh, sich überlegen müssten. Also da kann Deutschland auch kein Interesse daran haben und das weiß auch Wissing. Die Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen im Hintergrund, wie will das Verkehrsministerium den CO2-Ausstoß runterbringen, wenn am Ende ja alles blockiert wird, mit dem man den CO2-Ausstoß runterkriegen kann? Also wenn er das weiter ablehnt, muss er Alternativen vorlegen, weil es gibt verbindliche Gesetze und Ziele. Und darüber wird jetzt im Hintergrund gesprochen. Wir wissen aber auch nicht, ob es noch andere Streitfelder gibt, die da vermengt werden, wo man dann auch einen übergreifenden Kompromiss finden könnte. Das wissen wir nicht. Aber irgendwelche Alternativen muss Wissing da auf jeden Fall vorlegen.
1: Alternativen ist ein gutes Stichwort zum CO2-Ausstoß, denn die FDP hat in Sachen CO2-Ausstoß schon eine andere rote Linie entdeckt. Den Entwurf von Wirtschaftsminister Habeck in Sachen Öl- und Gasheizungen, die, ja, gar nicht unähnlich äh, dem Verbrennerantrieb keiner rosigen Zukunft entgegensehen. Auch das war absehbar. Da ist jetzt der Begriff Verschrottungsorgie gefallen auf FDP-Seite. Das ist jetzt ja nicht die FDP wohlgemerkt, das ist der liberale Koalitionspartner. Wie genervt sind SPD und Grüne in dieser Sache?
2: die sind da sehr genervt. Das kann man sagen, wenn ich mit den Beteiligten so spreche, dann, dann bekomme ich viel Unverständnis, dass die FDP so rumpoltert, teilweise auch sehr populistisch unterwegs ist, also gerade Verschrottungsorgie. Wir reden da über eine Zeit bis 2045, da werden Heizungen sowieso ausgetauscht. Das muss man ja mal so sagen. Also wenn ich, wie gesagt, mit den Beteiligten spreche, dann sagen die, ja, die FDP ist halt in der speziellen Situation eine Landtagswahl nach der anderen verloren, die Anhänger sind unzufrieden, man muss sichtbar werden, Umfragen schlecht. Also ja, das ist offenbar die Strategie, sichtbar zu werden. Und das macht in der Regierung natürlich viele unzufrieden, weil zum Beispiel die grünen Ministerien auch sagen, naja, unsere Strategie ist eher im Hintergrund zu verhandeln, und das ist dann natürlich schwierig, wenn die FDP dann immer wieder die Öffentlichkeit sucht und da poltert bei dem möglichen Verbot von Öl- und Gasheizungen. Jetzt ganz speziell muss man auch sagen, das ist ja auch schon vereinbart im Koalitionsvertrag. Das heißt, diese Diskussion wurde schon geführt bei den Koalitionsverhandlungen. Und es gibt eine einzige Änderung in diesem Habeck-Vorschlag, nämlich, dass dieses Verbot ab 2024 kommen soll und nicht ab 2025. Also eine Marginalie, könnte man sagen. Da könnte auch der Kompromiss sein, weil ich glaube nicht, dass Habeck darauf besteht. Aber es macht es eben nicht einfacher, wenn direkt die Öffentlichkeit mit am Tisch sitzt, sozusagen.
1: Hm. Schauen wir einmal noch auf den zweiten der beiden kleinen Koalitionspartner, auf die Grünen. Die sind ja solche hitzigen Diskussionen wie jetzt durchaus gewohnt über Gesetzesentwürfe, über Ideen. Dieser Gesetzesentwurf jetzt, der hat ja auch noch einen langen Weg vor sich, das ist alles erwartbar. Trotzdem war ja klar, man steht wieder als Verbotspartei da, wenn das dann so rauskommt. Ist das schon eingepreist bei den Grünen oder in diesem Fall möglicherweise unprofessionell gewesen, gar eine Kommunikationspanne?
2: Das ist mehr oder weniger eingepreist. Ja, weil man es ja auch gut begründet. Also Habeck hat gesagt, wir haben zwar Wärmepumpen, die sind verfügbar, da gibt es auch Förderung. Allerdings reicht diese Förderung nicht, dass eben auch alle alten klimaschädlichen Heizungen rausfliegen. Deswegen nimmt man noch das Zweite dazu. Also man ist schon immer bemüht zu sagen, man ist nicht sozusagen die reine Verbotspartei, sondern hat auch immer Alternativen, die für die Zukunft besser sind. Das ist die versuchte Kommunikation. Wenn natürlich eine FDP kommt und dann äh, solche Wörter wie Verschrottungsorgie in die Diskussion mit reinwirft, wird diese Kommunikation natürlich auch ein bisschen schwieriger. Insofern ist man damit äh, nicht zufrieden, aber ähm, das muss man womöglich den Grünen auch hoch anrechnen. Man versucht es zumindest weiter.
1: Die Einschätzung von unserem Berlin-Korrespondenten Christopher Jänert zu den Plänen von Wirtschaftsminister Habeck in Sachen Öl- und Gasheizungen. Und die Klimaschutzpläne sind das eine, auch speziell des Wirtschaftsministers. Das andere ist die Energiekrise ausgelöst durch Russlands Krieg gegen die Ukraine. Und da hat die Bundesregierung ja bekanntermaßen viele Milliarden Euro in die Hand genommen. Stichwort Doppelwumms, um Haushalte von den hohen Energiekosten zu entlasten. Unter anderem mit Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme. Und genau von heute an, ab dem 1. März, werden diese Mechanismen greifen, bis Ende April nächsten Jahres. Martin Polanski erinnert uns jetzt nochmal an die Details.
3: Mit den Preisbremsen werden die Energiepreise für einen Basisbedarf gedeckelt. Und zwar für 80% Prozent des Vorjahresverbrauchs eines Haushalts. Für dieses Kontingent soll Strom höchstens 40 Cent pro Kilowattstunde kosten, Erdgas 12 Cent pro Kilowattstunde und der Preis für Fernwärme wird auf 9,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Die Versorger müssen die Preisbremsen rückwirkend auch für Januar und Februar berechnen. Für Verbraucher gilt, Energiesparen lohnt sich weiter. Denn der Staat subventioniert nur den Basisbedarf von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Für die restlichen 20 Prozent müssen Kunden den vollen Preis bezahlen, je nach Tarif ihres Energieversorgers. Wichtig ist, die Preisbremsen greifen automatisch. Die Verbraucher müssen also keine Anträge bei ihren Versorgern stellen. Allerdings sollten die Energieunternehmen ihre Kunden bis zum 1. März, also heute, über die Neuberechnung informieren und den Abschlag entsprechend anpassen. Einige Versorger haben aber noch keine Briefe verschickt, verweisen auf den großen Aufwand bei der Neuberechnung. Verbraucherschützer raten, die Berechnungen der Versorger zu überprüfen, insbesondere ob der Vorjahresverbrauch richtig angegeben ist. Denn der ist entscheidend für den Entlastungsbetrag. Wegen der zuletzt gesunkenen Energiepreise haben einige Versorger inzwischen Tarife unterhalb der Preisbremsen. Andere liegen deutlich darüber, was Verbraucherschützer vermuten lässt, dass manche Versorger auf Mitnahmeeffekte setzen. Denn die Entlastungen für die Kunden können sich die Versorger vom Staat erstatten lassen. Und je höher beispielsweise der Stromtarif ist, desto mehr profitieren auch die Unternehmen von der staatlichen Hilfe.
1: Martin Polanski heute Mittag nochmal über Gas- und Strompreisbremse. 14 Minuten nach zwölf. 80 Seiten umfassen die neuen Leitlinien für feministische Außenpolitik, die die grüne Außenministerin Annalena Baerbock gerade vorgestellt hat. 80 Seiten, auf denen steht, wie Frauen künftig stärker beteiligt werden sollen von, mit und in der Politik. Und das betrifft natürlich auch die Entwicklungspolitik. Und darum hat mit der Außenministerin auch die Entwicklungsministerin Svenja Schulze entsprechende Eckpunkte heute im Kabinett vorgestellt. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit der grünen Politikerin Merle Spellerberg getroffen, gesprochen, die im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags sitzt. Und sie gefragt, Frau Spellerberg, was ist denn falsch an der jetzigen Außenpolitik?
4: Ich glaube, die Umstellung auf eine feministische Außenpolitik bietet die Chance, die Perspektiven, die wir heute noch nicht ausreichend beleuchten, in unserer Außenpolitik, in unseren auswärtigen Beziehungen stärker in den Blick zu nehmen und gerade den Blick eben auch auf Machtstrukturen zu setzen und diese zu verändern.
1: Was heißt das denn tatsächlich? Was wird konkret anders?
4: Ich denke, die zwei Dimensionen, die diese Leitlinien in den Blick nehmen, das Äußere und das Innere, bieten tatsächlich die Chance, langfristig nachhaltiger für mehr Frieden und mehr Sicherheit zu sorgen, indem wir eben die Rechte, Ressourcen und Repräsentanz für Frauen und, ganz wichtig, marginalisierte Gruppen in diesen Bereichen stärken. Das sind Kleine Beispiele wie die Reisen der Außenministerin, die ja heute auch zu sehen sind, wo sie sich eben immer auch mit Vertreterinnen dieser Gruppen trifft und eben nicht nur mit Regierungsvertreterinnen. Und dann aber auch größere Fragen wie eine Stärkung der humanitären Rüstungskontrolle, eine Berücksichtigung von Frauen, gerade auch in der humanitären Hilfe, wenn es zum Beispiel um Fragen von... Sanitätseinrichtungen geht oder jetzt auch mit Blick auf die Ukraine von sogenannten post rape kits mit denen auch Vergewaltigungen als Kriegswaffe nachgewiesen werden können. Teile davon werden auch heute schon gemacht, aber diese Leitlinien geben eben die Möglichkeit, das Ganze zu institutionalisieren und umfasst anzugehen.
1: Hm. Es gibt diesen Zunächst mal sehr schön klingenden Satz dazu, Außenpolitik für Menschen, nicht für Staaten. Trotzdem auch das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Treffen mit Annalena Baerbock, mit Frauenvertreterin, verkennt das nicht, aber reale Machtverhältnisse und damit auch möglicherweise die Chance, Dinge konkret zu ändern für Frauen.
4: Ich würde dem deutlich widersprechen, dass es diese Machtverhältnisse verkennt, sondern es erkennt diese Strukturen, benennt sie und ändert sie eben. Denn gerade durch diese Treffen, mit die Frage, mit wem treffe ich mich, beeinflusst, welches Verständnis ich von einer bestimmten Situation habe und dementsprechend auch mein Agieren. Zudem ist gerade auf Reisen wirklich nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss es auch auf die Situation vor Ort hat, mit wem sich beispielsweise die Außenministerin, aber auch wir als Parlamentarierinnen tatsächlich treffen. Ich will einmal
1: noch trotzdem bei dem Punkt bleiben, weil er glaube ich auch tatsächlich wichtig ist, um zu verstehen, was da passieren soll. Die Hälfte der Menschheit besteht aus Frauen, keine Frage, aber eben nicht die Hälfte der Menschen, die weltweit das Sagen hat, sind Frauen. Was ist das jetzt für eine Gratwanderung? In, inwieweit wird jetzt deutsche Außenpolitik da eingreifen? Also ich überspitze es mal salopp gesagt, für eine Art Frauenquote weltweit
4: sorgen? Das, was eine feministische Außenpolitik machen kann, ist für eine Frauenquote im Auswärtigen Amt zu sorgen. Und das ist ja auch erklärtes Ziel. Wir haben natürlich nicht vor, als anderen Regierungen vorzuschreiben, wie sie ihre eigenen Delegationen zu gestalten haben. Aber wir sehen ja eben, dass durch unser eigenes Verhalten auch schon ohne, dass es explizit angesprochen wird, den gegenüber sitzenden Delegationen eben auffällt, wenn da vielleicht außer der Dolmetscherin keine Frau anwesend ist.
1: Bleiben wir mal kurz beim Auswärtigen Amt, auch beim Diplomatischen Dienst. Auch da sollen künftig mehr Frauen zu hören, zu sehen sein. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen bei der täglichen Arbeit? Was wird sich verändern, wenn diese Leitlinien gelten?
4: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die Verankerung gerade von Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, gerade auch für das Führungspersonal des Auswärtigen Amtes, um einfach auch innerhalb des Hauses einen Kulturwandel vorzunehmen und für ein diskriminierungsfreieres Arbeitsumfeld zu sorgen und eben Vielfalt in den eigenen Reihen zu stärken. Und das geht ja einfach ganz klar auch über eine Frauenquote hinaus.
1: Frau Spelleberg, Sie sind... Neu im Bundestag gehören zu denen, die man immer die Jungen nennt, das soll nicht despektierlich klingen. Ich würde behaupten, dass in dem Feld, über das wir jetzt sprechen, also auswärtiges Verteidigung noch vor vielen Jahren so gut wie keine Frauen waren. Was hat sich verändert? Also wie verändert sich tatsächlich Außen- und Verteidigungspolitik, wenn mehr Frauen beteiligt sind? Wie erleben Sie persönlich das?
4: Also es gibt definitiv noch viele Räume, in denen ich mit Abstand die jüngste und manchmal auch die einzige weibliche Person bin. Mir ist es allerdings wichtig zu betonen, dass nicht einzelne Frauen die Grundfesten unserer Außen- und Sicherheitspolitik verändern, sondern dass es die Gesamtheit von verschiedenen Perspektiven ist, die unsere Außen- und Sicherheitspolitik verändern, weil uns das einfach ein besseres Verständnis der Gesamtsituation ermöglicht.
1: Sagt Merle Spellerberg, ja, grüne Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Auswärtigen und im Verteidigungsausschuss, im Gespräch über die neuen Leitlinien feministischer Außenpolitik, die gerade eben in Berlin vorgestellt wurden von Außenministerin Annalena Baerbock. Und wir bleiben jetzt auch bei der Außenpolitik. Der 24. Februar, gerade mal ein paar Tage her, war der Jahrestag des Kriegsbeginns von Russland gegen die Ukraine. Und da wurde viel noch mal analysiert, auch an die Opfer dieses Kriegs erinnert, über Auswege, gar Waffenruhen diskutiert, aber das ist komplett vorbei. Der Krieg geht von diesem Tag und auch diesen Diskussionen gänzlich unbeeindruckt weiter. Und es rauschen Namen wie Bachmut durch die Nachrichten. Namen, die jeden Tag für Tote und Verletzte in diesem Krieg stehen. Und Bachmut im Osten der Ukraine ist offenbar mehr denn je heftig umkämpft. Von einer Umzingelung ist die Rede von Durchbruch von Flanken. Die aktuelle Lage beziehungsweise das, was bekannt ist, fasst jetzt unser Korrespondent in Kiew, Mark Dugge zusammen.
5: Es ist nicht leicht, sich ein komplettes Bild von der Lage in Bachmut zu machen. Dabei helfen in der Ukraine die sozialen Netzwerke. Bachmut holds, Bachmut hält aus, heißt es seit Monaten jeden Tag auf dem Twitter-Account WarMonitor. Für viele Ukrainer ist es eine beruhigende Nachricht. Auch gestern standen dort wieder die beiden Worte. Die Frage ist, wie lange noch? Der Name Bachmut hat längst hohe Symbolkraft. Die Stadt ist seit über einem halben Jahr heftig umkämpft. Beide Lager kamen über Monate kaum voran. Die Kämpfe erinnerten viele an den Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg. Jetzt verändert sich die Lage. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte schon vorgestern eingeräumt, dass die Lage in Bakhmut immer schwieriger werde. In seiner nächtlichen Videoansprache sagte er jetzt. Wir befassen uns ausführlich mit der Situation an jeder der Frontlinien. Am schwierigsten sind nach wie vor Bakhmut und die Schlachten, die für die Verteidigung der Stadt wichtig sind. Ich danke allen ukrainischen Soldaten, die trotz dieses wahnsinnigen Drucks der Besatzer unsere Stellungen verteidigen und die Russen Armee vernichten. Ist, ist Armee. Auch der Sprecher des Generalstabs zeichnet in seinem heutigen Lagebericht ein düsteres Bild. Der Feind rückt weiter in Richtung Bachmut vor. Er hört nicht auf, die Stadt zu stürmen, sagt er. Übereinstimmenden Berichten zufolge haben die Russen Bachmut von Norden, Osten und Süden her fast eingekesselt. Derzeit gibt es offenbar nur noch eine Straße, über die sich die ukrainische Armee zurückziehen kann. Vladislav Selesnyov ist ukrainischer Oberst im Ruhestand.
3: Die Situation in Bachmut ist durchaus kritisch. Neben der Tatsache, dass die Kämpfe
5: de facto von drei Seiten geführt werden, ist davon auszugehen, dass fast alle Verbindungswege zwischen Bachmut und dem Rest des Landes unter Beschuss der russischen Armee stehen. Die russischen Truppen nehmen seit Wochen hohe Verluste in Kauf, um voranzukommen, und konzentrieren sich ganz auf Bachmut. Tatsächlich gibt es dort immer mehr russische Soldaten. Außerdem kämpfen dort Eliteeinheiten von Putins Armee, russische Fallschirmjäger, Eliteeinheiten der Söldnertruppe Wagner. Sie haben Unterstützung von ihren Artillerieeinheiten. Die Initiative auf dem Schlachtfeld hat momentan die russische Armee. Es wird also immer enger. Die Ukrainer haben bisher versucht, die Stellung zu halten. Zum einen, um russische Truppen in Bachmut zu binden und ihnen hohe Verluste zuzufügen. Zum anderen, um strategisch wichtige Verkehr Verkehrswege für die Russen zu blockieren. Es ist offen, wie lange das noch gelingen kann. Wie Selesniow rechnen viele in der Ukraine mit einem baldigen Abzug. Mark Doga aus Kiew heute Mittag mit aktuellen Informationen über das umkämpfte Bachmut.
1: Eine Überraschung ist das jetzt vermutlich nicht mehr, wenn ich Ihnen sage, dass die Berliner SPD, bzw. vielleicht besser, dass die noch SPD-regierende Bürgermeisterin Giffey eine große Koalition will. Es hatte sich tatsächlich angebahnt im Roten Rathaus. Eine große Koalition unter Führung der CDU mehr als 20 Jahre nach Eberhard Diebken. Heute Nachmittag soll, die Berliner, soll der Berliner SPD-Parteivorstand darüber entscheiden, ob sich die Sozialdemokraten in der Rolle des Juniorpartners fügen und finden wollen. Dazu aus Berlin jetzt Thorsten Gabriel. Die Meldung platzte
0: gestern Abend mitten in die laufenden Sondierungsgespräche von CDU und Grünen in Berlin. Die regierende Bürgermeisterin und SPD-Chefin Franziska Giffey wolle ihrem Landesparteivorstand heute eine Koalition mit der CDU ans Herz legen. Und damit also selbst das Rote Rathaus räumen. Bestätigt wurde dies offiziell nicht, nur hinter vorgehaltener Hand. Entsprechend zurückhaltend reagierte zu später Stunde CDU-Landeschef
3: Kai Wegner. Wir gucken gespannt jetzt natürlich auch auf die Landesvorstandssitzung der SPD. werden das auswerten und werden dann am Donnerstag in unseren Gremien entscheiden. Da
0: lagen rund achteinhalb Stunden Gespräch mit den Grünen hinter Wegner. Die Grünen hatte die Meldung kalt erwischt. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zeigte sich enttäuscht.
6: Wir wurden von diesem Schritt der SPD-Spitze überrascht. Es entspricht auch nicht dem... Verlauf und den Ergebnissen unserer bisherigen Gespräche mit unseren jetzigen Koalitionspartnern.
0: Über die Gründe für Giffeys mutmaßliche Entscheidung wird seitdem wild spekuliert. Auf die Frage, was für sie entscheidend sei fürs künftige Regieren, hatte sie noch am Freitag nach Abschluss der Sondierungen mit der CDU unter anderem gesagt:
4: Wir haben hier immer gesagt, für uns ist es allerwichtigste, den besten Weg für die Stadt zu finden. Und es geht aber auch darum, wie wir eben als Sozialdemokratie auch in Zukunft dafür sorgen können, dass die sozialdemokratische Stimme eine starke Stimme in dieser Stadt ist.
0: Offen ist, ob der SPD-Landesvorstand Giffeys Empfehlung folgen wird. Die Grünen jedenfalls setzt die erwartete Entscheidung unter Druck. Bettina Jarasch bemühte sich am Abend darum, das gute Miteinander in den Sondierungen mit der CDU deutlich zu betonen.
6: Wir haben die CDU erneut als verlässliche und vertrauenswürdige Gesprächspartner erlebt. Wir haben sehr intensiv diskutiert, haben viele Lösungen zum Wohl der Stadt gefunden, auch nochmal in Dissenspunkten, die bisher noch stehen geblieben waren. Wir haben die ganz großen Brocken tatsächlich lösen können.
0: CDU-Chef Kai Wegner pflegt seit Jahren Kontakte zum grünen Spitzenpersonal. Im Wahlkampf hatten die Beziehungen allerdings gelitten. Trotzdem wurde Wegner auch nach dem Wahltag nachgesagt, dass er, wenn er könnte, lieber mit den Grünen als mit der SPD koalieren würde. Sein Fazit des Abends klang allerdings etwas verhaltener, wenngleich auch er von sehr, sehr guten und lösungsorientierten Sondierungen mit den Grünen sprach.
3: Wird Sie nicht verwundern, uns hat es nicht verwundert, dass es natürlich unterschiedliche Auffassungen in bestimmten Bereichen bei bestimmten Themen gibt. Aber wir haben immer wieder versucht, nach Lösungen zu suchen und zu ringen. Und wir haben auch dicke Brocken heute geschafft.
0: Ob daraus zu schließen ist, dass sich Wegner im Laufe der Sondierungen wirklich eher Richtung SPD orientiert hat, oder aber gerade jetzt darauf bedacht ist zu pokern, bleibt vorerst offen. Fest steht, wie es aussieht, dürfte der Wahlgewinner vom 12. Februar wieder erwarten in der komfortablen Situation sein, sich seinen Koalitionspartner frei aussuchen zu können.
1: Der Bericht heute Mittag über den Stand der Sondierungen in Berlin von Thorsten Gabriel. Kurz vor halb eins. Wenn Sie auf dem Papier zwar mehr verdienen, aber ganz praktisch, trotzdem weniger Geld auf dem Konto übrig bleibt, dann nennt man das Reallohnverlust. Heißt, die hohe Inflation macht die Lohnerhöhungen faktisch zunichte. Am Ende steht ein Minus und dieses Phänomen ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge zu beobachten. Laut Statistischem Bundesamt sind die Reallöhne im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent gesunken. Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion, ist das ein neuer Negativrekord?
6: Ja, wobei man vorausschicken muss, dass eine frühere Schätzung sogar noch ein dickeres Minus ergeben hatte. Diese Schätzung hat das Statistische Bundesamt jetzt korrigiert. Das war deshalb nötig, weil die Inflationsrate für das vergangene Jahr neu berechnet wurde. Die stark verteuerte Energie bekommt ja jetzt weniger Gewichtung. Und jetzt gibt es eben deshalb diese neue, neuen Daten, die für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz interessant sein dürften. Wenn man die Inflation mit berücksichtigt, sind die Löhne im vergangenen Jahr tatsächlich um 3,1 Prozent zurückgegangen. Das tut schon weh, weil die Löhne im vergangenen Jahr eigentlich deutlich gestiegen sind im Schnitt, wenn man die ähm, Preissteigerung ähm, nicht berücksichtigt. Das heißt, wir hatten im vergangenen Jahr den höchsten Anstieg der sogenannten Nominallöhne und gleichzeitig den stärksten Reallohnverlust für die Beschäftigten, der seit Beginn der Zeitreihe 2008 in Deutschland gemessen wurde. Das heißt, die Reallöhne sinken im Rekordtempo.
1: Und dazu kommt, Wirtschaftsexperten sagen voraus, dass die hohe Inflation ja auch noch eine Weile anhalten dürfte. Genau darauf berufen sich natürlich im Moment die Gewerkschaften bei den Tarifauseinandersetzungen. Im öffentlichen Dienst beispielsweise lautet die Forderung 10,5 Prozent mehr Lohn. Sind wir damit nicht längst genau mittendrin in dem, was man berüchtigterweise Lohnpreisspirale nennt?
6: Noch nicht, sagen Experten, aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass wir uns dorthin bewegen. Denn wenn die Gewerkschaften bei den aktuellen Tarifverhandlungen tatsächlich starke Lohnsteigerungen durchboxen können, dann könnte das dazu führen, dass die Unternehmen die höheren Personalkosten wieder über höhere Preise reinholen, die Inflation damit weiter steigt. Bei der nächsten Tarifrunde würden die Gewerkschaften wieder höhere Löhne erfordern und somit würde eben diese Spirale einsetzen. Das hatten wir in den 70ern schon mal, die Situation ist mit heute nicht vergleichbar. Und zuletzt war die Inflation auch wieder auf dem Rückzug, der Peak überschritten. Aber am, heute, am frühen Nachmittag, werden Inflationsdaten für den Monat Februar veröffentlicht. Am Nachmittag kamen schon von den Bundesländern die Zahlen und die zeigen, die Inflation bleibt hartnäckig hoch. In Baden-Württemberg ist sie sogar leicht angestiegen und deshalb ist diese Lohnpreisspirale doch gar nicht mehr so unrealistisch.
1: Aber um im Bild zu bleiben, da fehlt vielleicht noch eine Umdrehung. Kurz noch der Blick auf die Börse.
6: Der DAX ähm, steht heute Mittag ähm, 0,5 Prozent im Plus bei 15.460 Punkten.